0: Vous écoutez On lit pour vous. Cinq ans de légalisation à la SQDC, ça roule! Un texte d'Hugo Meunier, paru le 17 octobre 2023, dans le magazine Urbania. 98 succursales, 350 tonnes de cannabis vendues, 50,5 millions de transactions... 800 millions de dollars dans les coffres de l'État, dont 279 millions en profit, 1200 cents employés et bientôt une soupe ramen instantanée au poulet infusé au weed disponible en magasin. La Société québécoise du cannabis, SQDC, dresse un bilan positif des cinq premières années de la légalisation. Le siège social de la Société d'État, une filière de la SAQ, qui relève comme elle du ministère des Finances, se trouve sur le boulevard Notre-Dame, très loin dans l'est de Montréal. Un bâtiment discret, sur un terrain gazonné, qui contraste pas mal avec les succursales de la SQDC, qui, elles, se sont multipliées depuis cinq ans, passant de 12 boutiques d'origine à une centaine à travers la province. J'y rencontre Eliane Hamel, vice-présidente responsable sociale, Division de la protection de la santé et des communications, pour faire le point sur les noces de bois de l'entreprise. On peut être fier du chemin parcouru dans les dernières années, lance-t-elle d'emblée, assise à une table de conférence, d'une longueur à rendre jaloux Vladimir Poutine. D'abord, un petit bond en arrière. Octobre 2018. Les libéraux de Justin légalisent le pote et les médias documentent la chose d'heure en heure. Les caméras traquent les réactions à chaud des premiers clients en sortant des succursales avec leur sac de papier brun rempli de drogue. Je voulais être la première personne à acheter du cannabis légal à Montréal, » lançait Hugo. « Pas moi, juré. » se décrivant comme un poteux d'expérience au micro de TVA. Le buzz ne se fait pas attendre et bientôt, de longues files s'étirent autour des quelques boutiques, comme au Super Aquaclub en pleine canicule. Au cours des semaines précédentes, on ne rapportait aucune controverse, ni grand témoin au sein de la populace. Rien de surprenant là-dedans, si on considère que des exemples concrets à Amsterdam ou en Californie avaient permis de démontrer qu'il était possible de vendre du weed sans faire basculer la société dans le chaos total. Eliane Hamel abonde dans le même sens. La légalisation du pot s'est implantée tout en douceur et les craintes préalables ne se sont pas avérées.  « « Il y avait de l'inquiétude au niveau de la croissance de la population et que les gens consomment au travail, notamment. Mais on a finalement démontré qu'il est possible de vendre du cannabis de manière responsable, sans complication, constate Madame Hamel. » Il faut dire que l'entreprise n'avait au départ pas le vent dans la figure. Selon l'enquête québécoise sur le cannabis pré-légalisation de 2018, si environ 20 de la population consomme du cannabis, l'acceptabilité sociale de sa consommation récréative, elle, atteint plus de la moitié de la population. 56 des hommes, 46 des femmes. Des statistiques qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup bougé depuis cinq ans, note Eliane Hamel. La consommation a augmenté un peu, mais pas de manière significative. Elle a même diminué chez les 15-18 ans. Un succès entrepreneurial. D'un point de vue strictement entrepreneurial, la SQDC est un succès. L'entreprise a d'ailleurs été rentable depuis sa première année et le gouvernement n'a pas investi un sou là-dedans, nous rappelle la VP. La quantité de tonnes de cannabis vendues annuellement représente environ la moitié de la drogue consommée, incluant celle écoulée sur le marché illicite. On estime qu'il se consomme chaque année 190 tonnes de cannabis au Québec et là-dessus, on en vend 106 tonnes, soit 56 du marché, calcule Madame Hamel qui dit puiser ses données à même des sondages et enquêtes sur la consommation de cannabis. Cette quantité inclut aussi la consommation à des fins médicales qui représente environ trois tonnes annuellement. Depuis cinq ans, la SQDC a aussi diversifié son offre de produits locaux et affirme avoir la volonté d'en mettre davantage à l'avant sur ses rayons. À ce chapitre, la province revient de loin. En 2018, tout le monde n'était pas prêt et les six producteurs de l'époque étaient surtout canadiens et relevaient du secteur médical. Au Québec, l'industrie a mis plus de temps à s'implanter. Aujourd'hui, on fait affaire avec 48 producteurs et plus de la moitié du nombre, 29, est du Québec, s'enorgueillit Madame Hamel. La loterie du weed. À l'heure actuelle, une succursale peut contenir un éventail constitué de 500 à 700 produits en plus des options offertes sur son site Web. Les producteurs qui réussissent à se frayer un chemin jusqu'au rayon de la SQDC remportent une sorte de loterie. On évalue ce que les clients préfèrent et on priorise nos besoins. On le fait de manière transparente, dans le but de faciliter l'intégration des producteurs, explique Eliane Hamel. Cette dernière n'est cependant pas en mesure d'identifier « ze » produit vedette qui se distingue du lot depuis cinq ans, mais affirme que la fleur séchée en 3,5 grammes reste le meilleur vendeur. Ensuite, tous les goûts sont dans la nature. Vous écoutez, cinq ans de légalisation à la SQDC, ça roule. Un texte d'Hugo Meunier, paru le 17 octobre 2023, dans le magazine Urbania. Le grind n'est pas fini. Parmi les chantiers à venir, il y a d'abord celui de convaincre les gens encore réticents à pousser les portes de la SQDC plutôt que celles du marché illicite. L'expérience du client pourrait aussi être relevé d'un cran, mais en respectant la loi encadrant le cannabis en vigueur au Québec. On ne peut pas être attrayant pour les enfants. Des jujubes et du chocolat, il n'y en aura pas à la SQDC. C'est dans notre règlement. Cette barrière n'existe pas à l'extérieur du Québec. Le modèle d'affaires semi-privé de certaines provinces explique d'ailleurs pourquoi les magasins ressemblent davantage à nos sacs avec un service à la clientèle sur le plancher et une gamme plus vaste d'Edible, des produits comestibles à base de cannabis. On retrouve une offre semblable dans les boutiques des communautés autochtones. Comparé à l'offre des autres provinces, L'austérité des succursales de la SQDC rappelle celle de la défunte commission des liqueurs lors de sa création, où l'on transigeait au comptoir un nombre limité de bouteilles qu'on enfouissait dans des sacs en papier. « La SQDC n'est pas en reste, mais on pourrait mieux mettre ses produits en valeur », admet Eliane Hamel. On a des offres diversifiées comme du hache, des choux-fleurs ou des betteraves infusées, des figues séchées, du jerky de bœuf et on aura bientôt de la soupe ramen. On n'a pas de chocolat, mais le client peut y trouver son compte, estime Madame Hamel qui envisage de mieux publiciser l'existence de ces produits. L'engouement pour les produits à base de CBD est également non négligeable pour la clientèle qui ne veut pas dealer avec les effets psychotropes du cannabis. Deux poids, deux mesures avec l'alcool? Si le modèle québécois diverge de celui des autres provinces, Eliane Hamel assure que la SQDC ne ronge pas son frein à l'idée d'écouler des chou-fleurs infusées au lieu des jujubes aux potes. « La loi d'ici est certes plus astreignante, mais on fait avec, » résume-t-elle. « À la fin de l'année, peu importe les restrictions sur les produits et le nombre de succursales, les résultats s'équivalent d'une province à l'autre, » affirme Eliane Hamel, Ajoutant que le terrain de jeu est encore vaste, même en respectant le cadre de la loi. Donc, si rien n'indique qu'une « s'acquisition du cannabis soit dans les plans à long terme, pas le choix de remarquer une sorte de deux poids deux mesures entourant la commercialisation des deux principales substances psychoactives Vendu par l'État. D'un côté, la SAC, qui propose des succursales clinquantes, des dégustations, un service personnalisé sur le plancher, des présentoirs attrayants, des soldes fréquents, des cartes Inspire et des produits dérivés jusqu'aux caisses. De l'autre, la SQDC, avec des boutiques minimalistes gardées par des agents de sécurité que l'on quitte un peu en catimini avec notre produit enfoui, et oui, dans un sac en papier. Eliane Hamel marche un peu sur des œufs, sur cette commercialisation à deux vitesses. « Je n'ai aucune idée, mais je sais qu'il y a une volonté de garder une approche responsable. » Il nous faut les voir comme deux univers différents, affirme-t-elle. Deux produits de perception. Deux univers différents, certes, mais qui relèvent du même titulaire au gouvernement, le ministère des Finances, et écoulent des produits nocifs pour la santé. Il ne serait pas bête de croire que la différence majeure réside surtout au niveau des perceptions, même cinq ans après la légalisation du cannabis. L'alcool c'est cool, socialement acceptable, intégré dans les mœurs, souvent utilisé à titre de lubrifiant social et accepté sur les plateaux de télévision. Le pote, pour sa part, a encore mauvaise presse et nous renvoie plutôt à l'image d'un drogué amorphe échoué dans son sofa dans un demi-sous-sol avec des drapeaux du Québec, une feuille de pote en remplacement de la fleur de lys, en guise de rideau. Sans me suivre dans mon délire, Élise Hamel me donne un peu raison. Mais cette stigmatisation du cannabis a tendance à s'atténuer, depuis cinq ans, observe-t-elle, me renvoyant à son sondage sur le pourcentage de la population en accord avec la légalisation du pot. Peut-être, mais nos efforts à trouver des personnalités acceptant de s'ouvrir au sujet de leur consommation de potes récréatives dans le présent dossier tente à mettre un bémol sur cette supposée acceptabilité. « Je ne dis pas que c'est banalisé, mais c'est certainement entré dans le paysage », observe Madame Hamel, citant le fait de mentionner la SQDC dans l'énumération des commerces ouverts ou fermés lors des congés fériés. Et la santé, dans tout ça reste l'enjeu de la santé, dont on ne tient pratiquement pas compte du côté de la SAC, mais qui occupe un rôle de premier plan dans la marchandisation du cannabis. Cette préoccupation est même incluse sur la carte d'affaires d'Eliane Hamel, VP responsable social, protection de la santé et des communications. La principale intéressée demeure toutefois prudente. « Faudrait demander à la SAC. Nous, c'est au cœur de la mission et écrit dans la loi. C'est un produit qui n'est pas sans conséquences, » résume-t-elle. « On peut tergiverser sur quel produit est le plus nocif pour la santé, mais disons que je miserais sur une soupe ramen et des choux-fleurs infusés au weed pour mettre les chances de mon bord si je veux allonger mon espérance de vie. L'alcool a déjà fait ses preuves de nocivité avec des risques liés à plusieurs cancers, en plus d'être associé à des coûts hospitaliers astronomiques à chaque année. Finalement, si les retombées de l'alcool sont redistribuées un peu partout dans nos infrastructures, celles du cannabis sont plutôt investies en totalité dans un fonds de lutte contre les dépendances dont la gestion est assumée par le ministre des Finances. « On n'a aucune pression du gouvernement pour livrer des dividendes », assure Eliane Hamel. Malgré tout, Madame Hamel admet elle-même fumer un petit joint très occasionnellement. Après tout, faut bien tester un peu le produit qu'on met sur le marché. Si, et comme Charles Bois le disait avec tant d'éloquence, entre deux juin il faut faire quelque chose, pourquoi pas en profiter pour rassurer le consommateur? C'était « Cinq ans de légalisation à la SQDC, ça roule. » Un texte d'Hugo Meunier, paru le 17 octobre 2023 dans le magazine Urbania.
1: Les libraires de l'exèdre craquent pour 6 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Hotline. Dimitri Nasrallah, traduction Daniel Grenier, La Peuplade, 376 pages, 29,95 Montréal, milieu des années 1980. Mouna, accompagnée de son fils, quitte le Liban en guerre pour s'installer au Canada dans l'espoir de mener une vie épanouissante malgré le déracinement et la perte de son mari disparu en pleine rue à Beyrouth. La jeune mère doit bien vite affronter la rudesse d'un premier hiver, auquel s'ajoutent la précarité, les difficultés d'intégration et tous les petits défis du quotidien. Mouna parvient toutefois à déjouer le sort. Elle trouve un surprenant emploi de téléphoniste qui dévoile sa grande humanité et rejoint une communauté d'immigrantes qui révèle la richesse de l'entraide. Hotline est un récit touchant, loin d'être misérabiliste, porté par une écriture précise et lumineuse, à mettre entre toutes les mains. Libraire, Eliane Sainte-Marie. 2. Ce que je sais de toi, Eric Chacour, Alto. 296 pages, 26,95 Premier roman d'une maîtrise éblouissante, écrit dans une langue élégante et précise, « Ce que je sais de toi » relate la vie d'un jeune homme qui suit les traces de son père en devenant médecin dans l'Égypte des années 1980. En reprenant la clinique prestigieuse et le dispensaire établi dans un quartier difficile du Caire, Tarek se laisse porter par le cours tranquille d'une vie qui s'annonce prévisible. Mais ce qu'il verra peu à peu s'éveiller en lui le mènera sur une trajectoire déchirante et bouleversera son existence ainsi que celle de ses proches. Éric Chacour nous offre ici un roman mature et sensible sur les absences, les regrets, et l'espoir d'une réconciliation. » Libraire, Benoît Fréchette 3. Je ferai le tour du monde Alexandra Chaska, Boréal, 328 pages, 29,95 La journaliste d'origine polonaise Alexandra Chaska raconte son arrivée au Canada à l'adolescence et son parcours qui l'amènera à découvrir le monde portée par une insatiable soif de connaître les différentes sociétés et de raconter au public les événements d'actualité qui font l'histoire. Cette autobiographie est également un témoignage sincère sur les difficultés que représentait encore l'accès à la sphère médiatique pour les femmes dans les années 1980. Tout comme l'exigeante conciliation travail-famille-famille pour les journalistes de terrain. C'est finalement tout un pan de l'histoire mondiale que l'on redécouvre à travers les yeux de cette femme frondeuse et attachante. Libraire, Audrey Martel. 4. Les marins ne savent pas nager. Dominique Scali, La Peuplade, 728 pages, 32,95 au XVIIIe siècle, sur l'île fictive X, la mer gouverne les mœurs. Qu'on l'adore ou qu'on la déteste, qu'on soit un citoyen à l'abri des murailles de la ville ou un riverain à la merci des marées d'équinoxe, c'est elle qui noue et qui dénoue la vie de chaque y soit. Parmi eux, Danaé Poussin, dotée du curieux don de savoir nager, connaîtra un destin singulier ni tout à fait ordinaire ni tout à fait extraordinaire. À travers elle, c'est le portrait de toute une société que nous présente Dominique Scali dans une critique sociale aussi subtile qu'abrasive. Mais c'est aussi une ode à l'océan, portée par une écriture sublime Immersive et poétique, où chaque page nous plonge dans les embruns salés. Libraire, Marie Labrousse. 5. La version qui n'intéresse personne, Emmanuel Pierrot, Le Cartanier, 240 pages, 31,95 Premier roman à la fois drôle et bouleversant, la version qui n'intéresse personne, raconte le parcours de Sacha et de son meilleur ami Tom, deux jeunes marginaux qui s'installent au Yukon, au sein d'une communauté tissée serrée. Au cœur de la nature, Sacha, accompagné de sa fidèle chienne Luna, mène une existence où les fêtes et les soirs de consommation s'enchaînent, malgré la précarité ambiante. La jeune femme découvrira toutefois que l'homme est un loup pour l'homme et que même les esprits libres cachent leur part de méchanceté. Un livre dur, touchant et profondément humain. Libraire, Audrey Martel 6. Nout Chimite, un bain de forêt, Mélissa Molène-Dupuis et Élise Gravel « Scolastique », 88 pages, 22,99 Mélissa molen dupuis nous invite à la suivre dans une balade en forêt afin de dévoiler aux plus jeunes quelques-uns des trésors que celle-ci contient. Plantes, animaux, champignons ou roches, tous ont leur place dans ce riche écosystème et possèdent une signification particulière pour la nation Innu un voyage aussi ludique qu'instructif qui permet d'éveiller l'intérêt des enfants pour la nature, de les sensibiliser à la protection des écosystèmes, d'apprendre quelques mots d'Inou Aïmoun et même de proposer quelques activités familiales. Un contenu riche, mais accessible, et relevé d'une pointe d'humour grâce aux textes simples et aérés ainsi qu'aux amusantes illustrations d'Élise Gravel. Dès 6 ans. Libraire. Marie Labrousse. C'était « Les libraires de l'exèdre. Craque pour six suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires.
0: « Devrait-on rincer le poulet avant de le cuire? » Un texte de Jacqueline Simoneau paru dans le magazine Bellage. Et non, c'est une très mauvaise idée. Mark Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec, affirme qu'il ne faut jamais laver le poulet ou la dinde avant la cuisson. La surface du poulet cru renferme un nombre élevé de bactéries potentiellement pathogènes, dont la cambylobactère, explique-t-il. Transportées par les éclaboussures d'eau, elles peuvent facilement se retrouver sur les vêtements, les surfaces et les aliments autour, puis les contaminer. Cette action n'élimine donc pas les bactéries nocives. Pire elle peut les répandre. Seule une bonne cuisson peut les détruire. C'était ⁇ Devrait-on rincer le poulet avant de le cuire ?⁇ Un texte de Jacqueline Simoneau, paru dans le magazine Bel Age.